0: aqui para o primeiro Salvo Melhor Juízo, novo projeto 2016 do Mundo Jurídico, para falar de um tema clássico aí do mundo do direito, a vida de concurseiro. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, e estou aqui junto com o meu colega, meu camarada de sempre, Gustavo Favini. Boa noite, ouvintes. E também, junto aqui comigo, ela, a musa do Salvo Melhor Juízo, Carol de Quadros. Oi, oi, oi! Muito bem. E para tratar desse assunto de vida de concurseiro, que eu acho que é um dos temas que você mais encontra na internet, a gente trouxe caras que passaram por essa vida e saíram intactos, vivos né, dela, que eu acho que já é uma raridade para muitos aí, né? Então aqui comigo tá o Eduardo de Castro, fala aí Dudu. Boa noite galera, tudo beleza? E aí Dudu, fala um pouquinho como que é, quem é você, o que, que você está fazendo aqui afinal, por que, que eu te chamei cara?
1: Bom, vamos lá. É, meu nome é Eduardo Castro, eu sou procurador do estado do Paraná há quase quatro anos, né? Então, a minha vida de concurseiro acabou há isso aí, três anos e meio. Antes disso, eu cheguei a advogar durante um tempo, mas já na época da faculdade eu sabia que queria a Procuradoria. Eu estagiei na Procuradoria do Estado, que não é o Paraná, pelo meu sotaque, como vocês estão percebendo aí, é lá, na, lá na PGE do Ceará, em Fortaleza mesmo. E gostei da matéria, atuei na área tributária e depois de um tempo advogando decidi que era hora de focar mais nos estudos. Felizmente deu certo.
0: Depois Ótimo. eu falo um
1: pouco mais aí sobre a trajetória.
0: Ótimo, é isso aí que a gente quer ouvir mesmo. E também aqui com a gente, o Leandro Assunção. E aí, Leandro, beleza? Olá, boa noite, Thiago. Boa noite, Gustavo, Carol, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Aos ouvintes também. Eu... Eu... E daí, Leandro? Também, mesma pergunta. Por que, que você veio aqui, além desse convite forçoso da minha parte? É, Bom, primeiro para atender o né, um chamado carinhoso do meu colega e amigo Tiago. Eu venho falar também desta minha experiência, né? digamos assim, no, na área de concursos públicos, nesse tema. Eu trabalho como promotor de justiça aqui no Estado do Paraná há quase 11 anos. Além disso, também hum. tento ter uma carreira acadêmica, também lecionando hoje, quanta humildade, com meu grande amigo Tiago. Trabalhamos juntos na Unicuritiba, desenvolvendo disciplinas semelhantes na área propedêutica do direito e também na FEMPAR, na Escola Superior do Ministério Público, aqui. Eu tenho uma, uma relação próxima com o tema também e hoje, em de virtude desse nosso trabalho também na Unicuritiba, a gente consegue perceber o outro lado, despertar de vocações e interesses mútuos, tanto pela área acadêmica como pela área laboral, digamos assim, do Ministério Público. Né? Isso, para mim, tem sido uma experiência rica também. Espero poder compartilhar um pouquinho e contribuir no né? que for possível. Só para dar uma chocada nos ouvintes aqui, uma informação de backstage. Leandro, com quantos anos você passou no MP? Eu passei no concurso com 23 para 24 anos e comecei a trabalhar na época um pouco anterior à emenda 45. né? Então, não se exigia esses três anos de atividade jurídica para o cargo creio que tenha sido o último concurso no país entre Ministério Público e Magistratura a não exigir isso e comecei a trabalhar cerca de um ano depois. Ou seja, 23 anos o cara tinha passado o MP. E você, Gustavo? E você, Caio? E quem tá fazendo com 23 anos, além de upar personagem anos, no OU?
2: tal qual agora, não sei qual rumo exatamente eu vou tomar. <risos> aí Nesse meio termo, o que faz? Concurso? Não faz concurso? Ah, <risos> joia.
0: Então para isso, pessoal, estamos com esses dois feras aqui, além da galera habitual e vamos aí a desenvolver esse tema em seguida, certo? Então, vamos lá. Pois é, pessoal, então, eu estava vendo hoje que, de acordo com uma pesquisa do IBGE, não é tão recente, acho que é de 2011 ou 2012, é, cerca de, existem cerca de 12 milhões de concurseiros no Brasil. 12 milhões. Isso equivale a mais ou menos 6% da população brasileira, ou mais ou menos 10% da população economicamente ativa. Então pensa todas as profissões que vocês conhecem, incluindo a não profissão né, de desempregado. Divide por 10 partes e uma parte dessa é só de concurseiro. Então imagina a quantidade de gente que está envolvida nesse tempo, né, nesse, nesse mundo, nesse caminho perigoso aí. Por que será, então, que tantos escolhem esse caminho, né? Qual é o peso de se escolher esse caminho? E, especialmente, que eu acho que esse é o que a gente quer discutir hoje, né? Quais são os desafios e os tipos de pessoas que a gente encontra nesse caminho? Não precisamos falar necessariamente de técnicas de estudo, miraculosas, que vão fazer você passar direto, etc. Porque isso, qualquer um escreve no Google e acha umas 80, né? Então, o que a gente quer saber é mesmo da experiência de vida, a experiência de quem sai da faculdade ou está na faculdade, e quais são as pessoas que se encontram, quais são as ansiedades, as angústias, enfim. O que está que nesse entorno aí, nesse mundo dos concursos, tá certo? Então, vamos lá. Por que que vocês escolheram fazer concurso público em vez de advogar ou fazer outra coisa, né? Porque a gente sabe que no mundo do direito é assim. Falam que existem esse leque infinito de opções, mas na verdade não é esse leque não é tão grande. São só três. Ou você advoga, ou você faz concurso, ou você abandona a carreira. Não tem muito além disso é, no
1: mundo do direito. Então, por que o concurso? Por que escolher isso? É... Acho que a maioria das pessoas, Thiago, escolhe o concurso pela questão da estabilidade. né? A maioria acredito que isso é um fator determinante. Eu, ao longo aí da faculdade, fiz estágio em escritórios de advocacia e na Procuradoria-Geral do Estado. E adorei a carreira, vi que aquilo era a advocacia, mas que ao mesmo tempo estava uh, ligado ao serviço público. Existia uma certa estabilidade, você poderia servir a sociedade também, e a matéria também me atraía bastante, né, eu já no estágio na Procuradoria lá no Ceará, trabalhei na Procuradoria Fiscal, nos escritórios em que estagiei, não durante tanto tempo no tributário, mas com, alguma, com algum contato com a matéria, mas acredito que a dificuldade da vida pós-formatura, a incerteza, a dificuldade para você conseguir, na iniciativa privada, né, ela é grande, uh, você pode alcançar estágios mais altos mas isso demora existe uma certa pressa, uma certa pressão da sociedade, uma certa pressão da família muitas vezes, eu cheguei a advogar durante dois anos e meio, aí, três anos depois de formado uhum. eu gostava, mas eu sabia que eu queria a carreira da procuradoria então eu não conseguia durante muito tempo aí, estudar não me sobrava tanto tempo para a procuradoria, eu também queria uma carreira acadêmica, né, hoje.
3: Esses dois anos foram dois anos contínuos ou entre idas e vindas, para para estudar um pouco para o concurso, volta para a profissão da advocacia? Não,
1: quando eu me formei eu advoguei pouco mais de dois anos direto, né, cheguei a trocar até de escritório, já estava numa, numa função um pouco maior de gerência, sou amigo de toda a galera, dos meus chefes lá do escritório, mas advoguei durante dois anos e pouco, que foi o tempo de pagar o, o meu carro na época, né? Terminar okay. as prestações, juntar algum dinheirinho, achando que esse dinheirinho ia me, me garantir durante o período de concurso, mas isso não aconteceu, né? Eu estudava, claro, no tempo que sobrava, mas não da forma que eu queria, eu me envolvia muito no trabalho, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era é, exatamente o que eu queria, né? Então eu advoguei ainda dois anos e depois que eu juntei esse dinheirinho eu fiquei focado totalmente nos estudos. E durante esse período de
2: preparação qual que foi a tua maior dificuldade? Foi a questão financeira ou foi até estrutura
1: emocional para manter o foco ali do concurso? Eu acho que é a questão financeira porque já de faculdade já na época da faculdade eu não pedia mais dinheiro para o meu pai tinha os estágios eu era atleta na época da faculdade, tinha um patrocínio. Dudu não era atleta. Dudu lutava judô no Japão. É esse nível é, de atletismo que a gente tá conversando aqui. Passei
0: alguns anos é aí. Era do... faixa preta no judô. Se
3: você tá pensando que ele só jogava futebol na atlética da faculdade para ir os jogos <risos> jurídicos, tá? É jogava um futebolzinho também, lado. mas
1: era, era o judô. Dos 3 aos, 20, aos 21, sem parar, né? Então, essa coisa de você se forma e... Ganha o seu dinheirinho e depois você parar e depender dos pais, né? Pra, pra aquilo. Você morava
3: com seus pais? Já era casado? Morava
1: Não. com meus pais e conheci a minha atual esposa, né? No mundo dos concursos também, né? Estudando. É, Estou conferindo da... questão. E aí, qual que deu a tua ceia? Mais ou menos isso, na verdade. Vamos tomar fomos... um café em seguida? Isso, a gente a a era da mesma. É... <risos> a gente era da mesma faculdade, mas de salas diferentes, e a gente mal se via na época da faculdade. E num domingo de eleição, assim, a gente foi trabalhar na eleição como advogado, e aí nos encontramos e tal. E numa prova de concurso, a primeira que eu fiz, que foi a Procuradoria do Município de Teresina, eu já tinha morado em Teresina, sou de Fortaleza, mas. A gente se encontrou e já no começo da, da nossa vida de concurseiro. E começamos a fazer as procuradorias juntos. Focados em procuradorias. E acabamos passando juntos aqui no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. A gente abandonou, já estávamos na Provoral, os dois. Então a gente ia, legal, íamos juntos. Que legal, hein?
3: Ter uma companhia assim, eu acho que pode ajudar Sim. nesse período, Sim. né? Concursos Isso daí... unindo
1: corações, né? <risos> e você,
3: Leandro?
0: Diga lá. Você se formou na UEL, né? É. Ouvindo do... do, do, do... É, contar a história, é, sentimento nostálgico invade, né? Não Tem vai ficar jeito. todo mundo com o zóio embargado é, no fim da gravação. Pois é. Bom, a minha história é um pouco parecida também. Eu fiz os meus estudos é, em Londrina e durante o curso eu fiz estágios em outros locais, fiz estágio no MP também. E, e o Ministério Público sempre foi uma instituição que me atraiu, assim, pelo desenvolver das suas funções e também porque eu tive professores que eram promotores e isso facilitou muito o contato,
3: né? Olha que interessante, né? Como que o estágio é importante. Nos é, dois casos foi, foi um é, fator de determinação sim, pra escolha da carreira e tudo eu mais, Eu fiz né? estágio no Ministério Público
0: por muito pouco tempo. Fiz estágio ali em Londrina numa promotoria criminal por aproximadamente sete meses. Mas esse estágio eu fiz com o meu professor de processo penal, o Eduardo de Melo Chagas Lima, foi um, um, além de um grande incentivador, também um grande mentor para mim na área de processo penal. Logo depois eu, que eu me formei... Você formou em que ano, Leandro? Eu me formei, eu, eu peguei uma greve na UEL. Ah, ah. É, <risos> isso bem, não acontece bem, na universidade não, Polônia, não. Né? Dudu é da Federal do Ceará, isso, nunca viu greve, é, né nunca Dudu? Vi. Eu passei por uma greve bem expressiva na UEL, quando as universidades estaduais, no começo dos anos 2000, tinham problemas, talvez, não sei se na magnitude dos que tem hoje, mas tinham problemas muito sérios. E essa greve durou sete meses, eu me formaria em dezembro de 2001, aí acabei colando grau em abril de 2002, 26 de abril de 2002, e esse período pós, formatura, depois que você encerra a faculdade, pelo menos no mundo do direito que, é o, que a gente tem contato, né? Eu acredito que são os anos mais difíceis, né? Mais complicados, porque da mesma maneira que você tem algo que é um diploma, você também não tem nada, muitas vezes. Tá se preparando para concurso, pensa em área acadêmica, tá trabalhando em algum escritório, então... Tem
3: que passar na OAB primeiro, né?
0: É. Tem essa pressão de OAB e eu tinha uma dificuldade, na minha casa mesmo, com a minha família, de aposta em fazer concurso. Hoje, é, houve um amadurecimento nesse sentido, né? Hoje é comum você encontrar pessoas que resolvem parar de trabalhar, parar de, de fazer as outras atividades, para poder se dedicar a estudar simplesmente com a família, custeando, fazendo frente dos, dos custos, enfim... E eu acabei passando num concurso aqui do estado mesmo, do próprio Ministério Público. Eu vim para Curitiba, trabalhei por um tempo, um tempo muito rápido no GaEco, fazendo degravação de, de interceptação telefônica. Trabalhei. Que legal! É, depois eu trabalhei num corpo. Foi, foi muito interessante esse. Assim, até fazendo uma, uma propaganda que já eu assumi agora a quinta promotoria de justiça de Almirante da Mandaré, e eu estou com o um teste seletivo aberto para contratação de assessor de promotoria. E um dos motivos, entre vários outros, mas um dos motivos que me leva a agir, não é a primeira vez que eu faço, é que quando eu vim para Curitiba, eu vim para trabalhar em um cargo de provimento em comissão, porque a procuradora-geral da época, Maria Tereza Willi, na época exonerou diversas pessoas e aproveitou uma lista de concurso de pessoas que tinham feito é, concurso para assessor jurídico, mas eram poucas vagas, três ou quatro vagas, e ela acabou aproveitando essa lista. Eu tinha ficado mais ou menos classificado ali, talvez entre os 40, algo assim. E eu acabei vindo para cá, trabalhei um pouco aqui, também me mantendo com o que recebia aqui do trabalho, e tendo na época o dinheiro era mesmo em Curitiba mesmo? Em Curitiba mesmo, na época o dinheiro era mesmo muito curto, assim, e eu tinha que escolher os concursos que eu queria fazer, hoje eu também acho que isso é, tá um pouco mais é, disseminado no sentido de que você consegue fazer vários tipos de prova ao mesmo tempo, talvez esteja caminhando por uma especificidade muito intensa, eu acho que talvez daqui a pouco tempo isso não vai mais ser possível
3: mas você disse que tinha que escolher no sentido financeiro. No sentido financeiro de. Não dava de viajar. É, de,
0: exatamente, de, de, de arcar com os custos, né? Então eu comecei a, a me centrar mais em concursos aqui da região sul. Fiz um em São Paulo, fiz um em Santa Catarina. E aí eu fiz aqui um no Ministério Público em 2004, que foi quando eu consegui passar. Eu sempre tive muita dificuldade em, em concursos com provas objetivas, eu, eu não sou nem um pouco objetivo, eu sou prolixo demais. E, eu e ao, sei como é. E ao contrário, eu não tenho dificuldade em exames orais, eu, eu gosto, eu fiz dois particularmente que me marcaram, que quando eu fiz a prova foi aprovado, esse do Ministério Público e eu do mestrado na, na Universidade Federal aqui, foi quando eu conheci o Tiago. Então... Para mim sempre foi uma dificuldade enfrentar esta primeira etapa do concurso, que são as etapas objetivas, muito em função de eu gostar, talvez, assim, de ser prolixo. Né? Eu, eu sempre gostei muito de estudar coisas
3: relacionadas a,
0: a não temas dogmáticos, lei seca ou procedimentos pré-estabelecidos para determinadas...
3: Então, a fase objetiva foi, na verdade, um, um obstáculo aí.
0: Pra mim, sempre foi. Pra você também, Dudu? Você
2: curtia essa parte?
0: Mas...
3: Não,
1: eu gostava. Eu é. sempre tive a memória boa, então, na parte da Decoreba, eu ia bem é. também. <risos>
2: E como que vocês encaravam o, o momento da prova? Vocês encaravam com ansiedade? Vocês ficavam eufóricos em testar o conhecimento que vocês estavam adquirindo? Como que vocês lidavam com isso?
0: Só um parênteses aqui, o Gustavo também passou em concurso tá todo é. aí de moço que não sabe o que tá acontecendo, Apesar mas ele é Apesar de ultimamente não estar tá muito
2: satisfeito na área é. pública, por isso essa, essa interrogação se eu continuo ou não estudando para concurso, atualmente eu trabalho no, no Tribunal de Justiça. Ah, que legal. E... Mas voltando à questão, como ah. que vocês encaravam a, a, a questão da prova? Vocês enxergavam ela com receio? Vocês ficavam eufóricos? Como que era?
0: Pra mim, dependia da etapa. A primeira etapa, pra mim, sempre foi uma etapa de muita ansiedade, né? Nunca me dei bem em provas objetivas. Mas, ao contrário, provas orais, eu sempre... É, a ansiedade se convertia em uma certa euforia mesmo. De Não sei, talvez a necessidade de falar, né? Eu, eu sempre... Tive essa necessidade de falar. Você e...
3: sentia que já estava mais perto lá da, da linha de chegada?
0: Não, 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 pra mim não era esse sentimento, pra mim o sentimento era de poder falar pra um público de sentir que tinha algo a dizer
2: você era o tipo de candidato que quando sentava na cadeira, olhava pra trás e comentava com o colega, e aí, o que, que você acha que vai cair?
0: não, não era, eu sempre achei isso muito chato inclusive <risos>
3: eu, também. eu sempre achei
0: isso muito chato e eu, um pouco dos meus problemas de relações sociais com estranhos, talvez se deve a essa etapa, né? Eu não conseguia interagir, eu não conseguia me sentir à vontade com esse tipo de assunto Sempre que eu ia conversar algo a respeito de concurso, a impressão que eu tinha, é justamente por não ser uma pessoa objetiva, a impressão que eu tinha era que eu não sabia nada. Então, eu, <risos> normalmente eu, eu ficava recluso. Eu, eu evitava esse tipo de contato. Tem pessoas que... Bom, o Dudu, por exemplo, casou com alguém que fazia concurso. Tem pessoas que fazem <risos> amizades. Eu não tenho nenhuma
1: amizade nessa época. E isso é engraçado, porque eu não consigo sair da prova sem querer conferir a prova inteira. Né? Então prova e objetiva, era, Dudu? Não, prova vai, objetiva. Só... A, a minha memória Tudo. é boa Então eu vou lembrando as questões Às vezes você não pode sair com, com a prova E aí eu já vou lembrando Vou atrás do, do código, das súmulas E a minha esposa Que era namorada Detestava isso né? Então eu queria, eu, eu queria conversar com ela sobre isso e ela, não, não, sai daqui, sai daqui eu não Saia quero da saber... Saia da prova naquele
2: climão, né? E aí, pergunta ou não pergunta? É, não então eu
1: ficava aqui comigo mesmo olhando o gabarito, não, vamos sair, calma aí que só falta eu tô na questão número 92 na minha cabeça procurando aqui no Vádio Mecum Aí você viu, oh, fulano, você fez a prova na minha
2: sala, né? E aí, como é que foi tua prova? É. Pergunta número 3 aí, como é que foi? Vamos dar uma conferida rapidinho. Mas a maioria
1: das pessoas não gosta de comentar a prova Bem, mesmo. Pô. Eu sabia que era um cara chato. assim. E sobre, só sobre essa questão da, da preparação para a prova, eu acho que... Dá pra você treinar um pouco pra isso? Eu fazia uma prova por semana em casa, tentava fazer todo o clima, sempre procuradoria, era o que eu queria, então eu só fiz prova eh, de procuradoria. Você treina um pouco, você faz as provas anteriores, você verifica com o resultado se você passaria ou não pra segunda fase, mas obviamente não é a mesma coisa. Quando você chega na hora da prova, dá um certo nervosismo, mas quem tá bem preparado segura um pouco melhor, mas eu acho, não posso falar por todo mundo, mas é provável que
3: todo mundo fique
1: nervoso, né? Mas ah, com a, a
3: prova objetiva para você era mais tranquilo. O problema era a prova discursiva ou prova oral? Qual que era a tua impressão de cada uma dessas fases aí?
1: Eu fiz poucas provas, na verdade, né? Depois que eu saí. Eu fiz algumas procuradorias. E eu ia muito bem, assim, na prova objetiva e caía um pouco na subjetiva. É, mas, assim, umas quatro ou cinco posições. Então, não ia tão mal, na verdade. Mas eu acho uma coisa... Eu não fiz cursinho... Eu não fiz cursinho pra concurso e eu tinha prática de advocacia. Então eu ia bem tranquilo pra segunda fase, mas tem alguns macetes de prova de segunda fase, prova dissertativa. Então isso acabava me atrapalhando um pouquinho. Então eu perdia um pouco. Prova mas oral, não
3: foi um obstáculo?
1: Não foi, não foi. Pra carreira, pra minha atividade, com certeza ajudou muito Os meus... Porque, na verdade, eu estudei dois anos e meio depois que eu passei na PGE daqui, do Paraná. E depois que eu passei na, na PGE do Mato Grosso, eu voltei e ainda fiquei seis meses no escritório até ser chamado. Então, foram uns três anos, mais ou menos.
3: Só para a gente saber, o, que eu não tô lembrada, a PGE precisa dos três anos de prática? Não precisa. Não, mas não. A, no teu caso, você entende que foi importante? Foi
1: importante, porque eu já tinha uma experiência de advocacia quando eu entrei. Muitos do concurso não tinham, por exemplo.
3: Leandro, quantos concursos mais ou menos você fez? Quantos você passou? E o Dudu também. Mas Só para a gente ter, para os Eu também não,
0: não fiz muitos concursos, Carol. Devo ter feito Ministério Público uns quatro. E depois, logo depois de me formar, eu defini que faria apenas Ministério Público. Devo ter feito uns quatro, talvez, algo assim. E desses quatro
3: se passou eu em... Eu passei nesse
0: do daqui Ministério daqui Público, de, alguns outros... É, aí você começa a chegar em em prova discursiva, prova oral e tal, mas é, realizar oral e, e passar foi esse aqui do Ministério Público do Paraná. Vocês acham que o conteúdo que é cobrado nos concursos é uma coisa imensa, né? Qualquer um que vem um vê talvez. No fim das contas, ele serve profundamente ou diretamente no ofício, na prática do, do cargo em que você assume depois? Eu acho essa pergunta muito complexa. Essa é a nossa função. Né? É. <risos> E vou tentar explicar sendo um pouco objetivo. Os editais de concurso para carreiras como essa que eu trabalho, que o Dudu trabalha, eles realmente são imensos. E na minha opinião, eu acho que isso é unânime, é impossível você dominar um edital como esse absolutamente. Que os temas, tópicos, pontos, são necessários para a sua atividade? Efetivamente são. Eu acho que o desafio na atividade... Falando do Ministério Público... É você... Depois de um determinado tempo de carreira... Quando a própria carreira te leva a especialidades... Porque no início da carreira... Quando você vai trabalhar em comarcas de entrança inicial você trabalha como aquele clínico geral, né? você é, funciona em todas as matérias, tem, no, no caso do Ministério Público tem atribuições extrajudiciais de proteção ao patrimônio público, de defesa da saúde pública, meio ambiente, enfim. E tem as atividades judiciais, aquelas em que a lei exige a intervenção do Ministério Público nas ações. Penso que a progressão da carreira vai te conduzindo ter mais afinidades com determinados temas e determinadas matérias em que você tende a se especializar essa é uma outra dificuldade para mim também, porque os temas que me interessam no mundo jurídico eles são mais ligados a questões de filosofia, de filosofia do direito hoje, na Unicuritiba eu trabalho com, é, na cadeira de ética e também de hermenêutica jurídica isso para mim acaba sendo um desafio porque ao mesmo tempo em que a minha especialidade não é aquela de lida diária, né? Como seria, por exemplo, uma especialidade em direito penal, em processo penal. Ao mesmo tempo, não me impede de também me interessar e, e, e aprofundar em alguns destes temas. Então, eu gosto muito de, da parte processual, processo penal, processo civil. Gosto muito de direito condicional. Tenho uma certa afinidade com direito penal. Mas, assim... O ponto que eu quero deixar claro, pelo menos para carreiras de Ministério Público e Magistratura, que nesse ponto são um pouco semelhantes, é que o domínio completo do edital é impossível. O ingresso na carreira, quando você começa a trabalhar na função de substituição, você ainda está com aquele é, gás todo e está... É... Matéria fresca é, na cabeça. Isso, né? você está com aquilo tudo muito presente. A partir do momento em que você começa a laborar na prática, você acaba perdendo coisas que não são utilizadas cotidianamente. Mas isso te empurra para esse segundo estágio, que é o estágio da carreira te levar a especialidades e você aí vai poder escolher, atuar junto à infância, atuar na área criminal, atuar em defesa de saúde pública, enfim. Mas me parece que é complexo. Complexo no sentido de você dificilmente poder estabelecer um dado objetivo que possa ser aplicado de maneira universal. É, isso depende muito da,
1: do subjetivo da sensação pessoal de cada um eu concordo, eu acho que a matéria do edital te prepara para entrar na carreira você tem e hoje em dia cobra-se muito a lei e o entendimento dos tribunais sobre a lei, você tem que entrar sabendo mais ou menos o que o STF e o STJ o que eles pensam até para uma questão de estabilidade, segurança e para isso a gente faz depois um mestrado, um doutorado para reconstruir, para transformar o direito né? mas eu acho que te prepara para a entrada claro, o aprofundamento, o conhecimento dos problemas, das questões só no dia a dia e aconteceu algo parecido comigo que foi, eu não fui para o interior mas eu entrei na procuradoria da região metropolitana que é o chamado interior na capital Por quê? porque é um clínico geral você é lotado em comarca, você fica em Curitiba, mas você cuida de todas as matérias. Então, ação de indenização contra o Estado porque um aluno perdeu a mão no colégio ou um policial matou alguém, ações de uso capião, desapropriação, ações fiscais... Tudo.
3: Trabalhista.
1: Trabalhista na região <risos> metropolitana também, né? Estado como responsável subsidiário, em alguns casos. Então... É importante que você esteja com aquela matéria toda fresca na cabeça, porque você vai ser um clínico geral. E aí, aos poucos, você vai especializando. Aconteceu um troço interessante comigo, que foi, pouco tempo depois que eu entrei, a chefe decidiu criar um núcleo de grandes devedores tributários na região metropolitana. E aí, sabia-se que haveria uma certa pressão, uma cobrança de resultado, e alguém tinha que se candidatar. E eu, na hora, falei, eu quero... Eu tinha experiência de advocacia, de estar sempre em fórum, de a tribunal, o TJ, lá no Ceará, e deu certo. Eu, eu assumi os grandes devedores da região metropolitana e aí continuei. Depois já mudei de, de setores algumas vezes, fui depois para o gabinete do procurador-geral, já numa área consultiva, e hoje estou na Secretaria de Estado da Fazenda, fazendo o consultivo de, de matéria financeira, tributária e administrativa e o um meio de campo nas ações de nos mandatos de segurança.
0: Pelo visto, é? você continua clínico geral, então, porque...
1: Isso, é, pego, vamos lá, tributário, financeiro, um pouco de processo também, direito administrativo nas ações, no, nos casos de servidor, ainda só um pouquinho, mas... Já é... deu,
0: pelo menos tirou o trabalhista, e, né? já tirou o
1: trabalhista, ações de indenização, os campeão de desapropriação. Você falando agora me lembrou de uma outra coisa, não sei se, Thiago, se é a pauta aqui, mas enfim...
0: Não tem pauta. Tá, <risos> ótimo. É... Eu me recordo muito bem do, do, do meu primeiro dia trabalhando uh, como promotor de justiça. Me recordo bem porque eu cheguei para assumir num dia, mas no final da tarde, em Cruzeiro do Oeste. Mas na época, eu ainda morava aqui, então eu, eu fiz a exoneração, fiz a, o desembaraço, digamos assim, de deixar minhas coisas. Como eu tinha pouquíssima coisa, uh, ficaria muito mais caro se eu levasse comigo o que eu tinha morando aqui. Eu morava num apartamento de um quarto, assim, era muito pequeno. E aí eu vendi tudo naquelas lojas de móveis usados aqui Nova da Riachuelo. Da Riachuelo <risos> né? Eu vendi tudo, inclusive um som queimado por 250 reais.
3: Tudo Caramba, por 250 tudo, ou tudo, o tudo, som? Ah, tudo. Não,
0: tudo. Guarda-roupa, som queimado, sofá, cama... Arara, Eu achei tudo. que você tinha feito esse negócio, tipo, vender um som é. queimado por 250 Porra, o cara pau. tem lá, O som queimado, na verdade,
2: você deixou de brinde não, aí. De fala, brinde, é um som queimado cara. aqui. Porque, assim,
0: pô, eu, eu levei a lista pra pessoa, lá pro, pro cara do... Ah, quanto você me dá? Os caras, ah, 130, te dou em tudo. Falei, não é possível, cara, é minha vida, bicho.
3: É o que eu tenho, cara. <risos> tá valendo nada. É, pô, eu não tô, mais... é, tô... Não, não. Aí eu consegui
0: alguém pra pagar 250. E na época, os meus pais moravam em Rolândia. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e ele trabalhava em Rolândia nessa época. E aí eu saí daqui de Curitiba no final de semana, fui pra Rolândia, dormi lá, como obviamente não tinha carro, não tinha nada. Eu saí na segunda-feira, peguei o carro da minha mãe e fui pra Cruzeiro do Oeste pra poder assumir lá. E era uma viagem, não é tão perto, eu cheguei lá no meio da tarde, o colega que me recebeu diz, olha... Vamos fazer o seguinte, você vai comigo o Omoarama, que é próximo ali, uns 20 quilômetros, você passa a noite lá, tem um hotel melhor e tal, você pode ficar lá e depois você decide o que, que você vai fazer. Ah, tudo bem, vamos lá e tal, ficamos. Aí no outro dia, eu voltei aí sim, né, ele veio comigo também, ele morava em Omoarama na época, nós saímos bem cedo, chegamos para trabalhar umas 8 horas mais ou menos, e aí comecei a dar uma olhada no que ele tinha em gabinete pra poder ir familiarizando com aquilo. Pra absorver
3: né? alguma coisa também, é, né? E
0: aí, a gente saiu almoçar, na volta do almoço eu fui fazer a minha primeira tarde de audiências, né? Mal sabia que faria isso e vou fazer ainda muito disso, né? Mas aquilo me marcou muito, assim. Eu nunca tinha feito, eu já tinha acompanhado algumas audiências, pouquíssimas até então. E nunca tinha participado como ator daquele processo, né? isso me chamou muito a atenção, assim, eu me lembro de ter é, ficado muito nervoso até que me dessem a palavra, na época... Você ficou com medo? Não, não foi medo, é... ansiedade mesmo. Mas até o momento em que me passaram a palavra pra fazer as perguntas e tal. E aí foi, foi tranquilo, mas é, a formalidade do ato me deixou um pouco temeroso, mas um pouco constrangido assim, sabe, naquele momento.
3: Você não sabia muito bem qual que era a hora que você ia ter que entrar a falar, é mais ou menos isso. Como se eu tivesse me sentindo
0: um pouco incomodado com aquela é, com aquela falta de compreensão da minha parte de entender o que estava que acontecendo, né? E até é, na época o, o procedimento processual penal ele tinha a presidência do juiz. E era uma presidência um pouco inquisitorial, né? o juiz fazia as perguntas e repassava as perguntas subsidiárias para as partes. Depois de 2008, a sistemática do processo penal se alterou e hoje as partes assumem esse protagonismo e o juiz faz perguntas subsidiárias. Quando me passaram a palavra, a partir daquela, da primeira audiência que eu recebi a palavra, eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo. Mas até aquele momento, tendo que acompanhar aquilo sem saber exatamente... Qual era a minha posição no jogo processual ali. Aquilo me, me recorda de ter me sentido muito estranho. assim, Mas uma coisa minha. Não do ato, né? Mas uma coisa minha, assim. Isso me marcou muito. Dessa minha primeira participação em audiência. De ser algo... É, realmente é, marcantes. Assim. Você sentiu que você estava preparado para aquilo, com tudo que você tinha estudado de concurso? Ou tipo, você tomou o choque pela novidade? É, eu acho que o choque pela novidade. Porque tem um caso, eu até tava falando com o Gustavo hoje de manhã sobre esse caso, lá da Boa e Velha, Jacarezinho, Opa. né? Nosso norte. você já foi promotor lá no Não, <risos> não foi. Não foi não? Eu, fui, eu, eu trabalhei em Ibaiti ali perto. Ali perto. Uhum. E a história de um juiz, escuta essa, de um juiz que ficou com uma pilha de processos no gabinete por mais de oito meses, porque ele não sabia que ele tinha que escrever cumpra-se na folha, à mão mesmo, para tocar o processo, porque não tinha o tato, né? A experiência profissional da lida e tal. São essas formalidades burocráticas
1: que muitas vezes nos Que é um castelo burocrático, tavam. né?
0: As manhas,
1: os jogos, Muitos os Muitos procedimentos, para onde que você encaminha os protocolos, o apelido dos protocolos... O cabeçalho da peça, certinho. Pra que setor certinho. você tem que mandar? E aí você estuda para concurso, conhece bem as matérias e entra aqui na Procuradoria do Paraná e conhece a realidade do mundo paralelo de venda de precatórios. É algo extremamente específico que não cai em concurso. Então você vai conhecendo, você vai aplicando aquela sua teoria e vai adequando ao que se verifica, ao que se vê na prática, né? Mas é bem legal, é bem desafiador. É. O primeiro dia foi bem intenso bem é também. É que foi o seu? A gente teve o curso de formação, que foi muito curto, na verdade. Você também teve. Também tive, uma semana.
0: Uma semana uhum. só? Uma semana.
1: Isso, Nossa. uma semana, mais de conhecimento dos setores.
3: É um susto, né? Ó, oh, é aqui que você trabalha.
1: É. Isso. Mais ou menos isso Apresen mesmo. O curso de formação foi mais ou menos isso. A gente conhecer o que faz cada setor mais ou menos, que não dá para aprofundar muito, são muitos setores e muitas regionais. Né? Muitas pessoas foram para as regionais, foram para o interior, e em seguida já entrei na, na região metropolitana. Foi um pouco mais fácil, porque dos que ficaram na capital, muitos ficaram na região metropolitana, que é um setor, assim digamos, mais puxado. Né? Então os novos vão para a região metropolitana, que é o clínico geral. Então tinha uma galera nova, um ou dois amigos eu já conhecia de prova de concurso, ou de Fortaleza, tinha uns, uns dois amigos de Fortaleza, um de Recife, né? Tinha uma turma de retirantes lá, no, lá na região <risos> metropolitana, então já facilitou um pouco, né?
2: E, e entre é, o que vocês esperavam, ainda eles estavam do cargo enquanto eram concurseiros, o que vocês encontraram na profissão depois de aprovados, teve muita diferença? Vocês se decepcionaram, ficaram surpresos
1: positivamente ou não? Olha. Eu tinha uma experiência do Ceará, mas como estagiário, é diferente. E uma realidade diferente também de, de Estado, de Procuradoria, mas foi dentro do que eu esperava. assim eu, eu fiquei bastante satisfeito, de início não muito com a estrutura, era um prédio aqui no centro, na Conselheiro Laurindo, meio velho. É, com um aqui, problema. Aqui na Conselheira Isso, lá, aqui né? do lado. Dos estúdios e só, do aí depois a gente trocou de sede, uma sede mais nova e tudo, mas do trabalho em si eu gostava bastante desde o início né? eu escolhi a matéria, com pouco tempo eu tava tratando com os mega devedores e arranjando confusão, né, digamos assim, em prol do, do erário, tentando salvar o nosso dinheirinho aí.
0: Cabra da peste no Ceará, é, veio arrumando briga.
1: Minha mãe ficou um pouco preocupada aí com as primeiras ações de grupo econômico, mas tudo deu certo. né? Você chegou
2: a receber algum tipo de ameaça assim nessas não, ações?
1: Não, não, não recebi. Acho que até que no Ministério Público isso deve ser mais provável, porque a gente não atua na área criminal. Mas eu atuava na área tributária de cobrança de mega dívidas. Então, não a vez... mexe com o crime, mas mexe com o bolso, isso, né, cara? Às eu às não sei o cê... que, que vê... é mais Às <risos> que vezes que você bloqueia, é mais perigoso, isso, você bloqueia um, um dinheiro, você cessa temporariamente as atividades da empresa, o pessoal fica bem bem nervoso, tive alguns contatos com advogados mas foi diferente do que eu esperava mas foi mais ou menos legal como eu esperava é eu eu tenho uma impressão
0: parecida também é, quando eu comecei a trabalhar a atividade fim sempre me satisfez né? mas os problemas estruturais também sempre me deixaram muito preocupado e eu permaneci trabalhando como promotor substituto por três anos e meio e trabalhando como promotor substituto, eu estava sempre designado em uma promotoria que por algum motivo estava vaga e sempre acumulando outras promotorias, porque enquanto substituto é isso que acontece. Então eu cheguei a ter períodos é, de acumular quatro promotorias a que eu estava designado especificamente e mais três promotorias que por licença médica ou por férias eu tinha que acumular isso me deixou sempre muito preocupado mas isso não tem a ver com a atividade fim a atividade fim é, do Ministério Público sempre me foi muito prazerosa mas estas contingências da carreira sempre também me deixaram muito preocupado
1: só voltando do primeiro dia que acho que tem uma coisa que é interessante falar, o primeiro dia de trabalho foi muito feliz assim você acorda, pô estudei pra caramba Vai lá, pega o terno. Acho que eu tinha um ou dois. Hoje já tenho três. <risos> o... Opa, luxo, hein, cara? Um, um é de festa. Né? Um é de casa... é casamento. Um é de casamento, clássico. <risos> né? Que inclusive é o que eu casei. É, né? <risos> uh, mas assim, o primeiro dia é muito feliz. Né? Você chega no trabalho, depois de um tempo, senta no seu computador, fala com os amigos novos e tá lá, você chegou onde você queria, então isso é algo que eu me lembro muito bem também, e no meu setor como tinham muitos novos, era uma festa só, era uma, uma farra, digamos assim, todo mundo querendo aprender, e os, e os antigos do setor que estavam, pediram remoção para outros setores, né Especial, mais especializados ensinando a gente lá, ficaram uns três ou quatro dias ainda nos ensinando mas foi algo bem... Bem bacana. O primeiro dia foi de muita alegria. Sim.
3: A gente estava falando a respeito da impressão que se tem da função uh -huh. durante o período de concurso uh -huh. e depois. Então, dos colegas que vocês têm, que já passaram em concurso, que trabalham com vocês, vocês têm a impressão que os... todos eles tinham a mesma impressão não. de satisfação a respeito da função? Todo mundo sabia onde é que estava indo parar?
0: Não, não. Seguramente não. E eu não falo uh, apenas... Pela experiência do Ministério Público, mas falo também por ter convivido com outras carreiras e ter percebido que a imagem inicial eventualmente não correspondia ao cotidiano. Isso gerava um, algo como uma frustração ou algo assim. Alguns conseguem lidar com isso, né? Conseguem internalizar que essa frustração é algo que talvez vá conviver permanentemente com ele, com a pessoa. E vida que segue. Outros não. Outros simplesmente dizem, não quero isso, isso não é pra mim, eu vou fazer outra coisa da vida, vou estudar para outro concurso, ou vou, vou abrir uma empresa, vou viajar o mundo, enfim. Porque isso deve ser uma eu... coisa que deve acontecer muito Acontece na magistratura, muito. e no, não sei se na PGE talvez tenha Também, bastante, muito. mas muito. no MP e na magistratura, porque assim, você pensa, né, a gente tem aquela visão romantizada do MP, vai lá promover a justiça, é. promover a, os valores da Constituição. Uhum. E o juiz, que enfim, é o símbolo maior da cultura jurídica, né? Aquele que decide. Você imagina que é o cara que vai ficar pensando em termos hermenêuticos de justiça. É. Na realidade, meu amigo, é tocar processo. É, é. é fazer é, a máquina é, girar. É trampo burocrático, é carimbar, é, é cumprir meta, é para Conseguir promoção para trocar de, de comarca, para ficar mais perto da esposa, para ficar mais perto da família. No momento de, de prestação jurisdicional de massa, começo de século XXI, em que a gente lida não mais com dezenas nem centenas, mas com milhares em cada mar. Romantismo passa longe, né? Imaginar que vai ter tempo para refletir, do seu ponto de vista hermenêutico, qual é a melhor solução para aquilo. Enfim, é uma.
1: Eu concordo totalmente com ele. Loucura. É... Conheço muita gente da época de faculdade e tudo. É... E amigos que não eram da minha faculdade, que foram mais pela questão concurso-estabilidade. É algo que pesa. Grana. É, grana. Grana. Financeira. É algo que pesa. Mas o que é um ponto positivo, muitas vezes, transforma-se num ponto negativo. Muita gente faz concurso só por isso. E eu acho que. É muito importante, acho que até quem tá ouvindo, saber que você vai passar o resto da vida fazendo isso. Então, veja se você gosta da carreira, porque vai ter uma alegria momentânea, mas muitos fazem concurso. E uma coisa interessante sobre magistratura, Ministério Público, Procuradoria, no MP e na magistratura, me parece que as pessoas percebem um pouco melhor o que, que vai fazer. É... Nas procuradorias, muitas vezes é, bom, eu sei que eu não quero MP nem, nem, nem magistratura, então eu vou fazer procuradoria. Às vezes, execução
0: fiscal, só. Não
1: sabe nem é, exatamente o que que vai fazer. Às vezes acha que é só a execução fiscal, que é um porre, é, que é uma <risos> praga também, que felizmente a gente está diminuindo bastante. Mas isso, isso é algo interessante. Muita gente se frustra, tem uma alegria inicial e por não gostar muitas vezes do que faz, passa a ser um cara que postula benefícios. Bom, eu não gosto disso. Eu vou ficar lutando aqui por salário, por melhorias, lógico, você tem que, mas isso te frustra. Porque o concurso público ele te dá estabilidade, o inicial ele costuma ser muito bom, mas se você não gosta do que faz, você vai viver de salário. O que não é bom nem para a pessoa e nem para a sociedade. Tá só pela né? grana, né? É. Só exclusivamente. Isso. É. é, isso isso
0: acontece. Acredito que em qualquer tipo de profissão exista aquela, aquele, aquela, aquela categoria de pessoas que estão ali exclusivamente para poder receber no final do mês ou no começo do mês. Só não acontece com profissão que não paga bem. É. <risos> é e tá por forçado por outros eu não motivos. Sei, eu, acho que até, eu acho que até também nessas, entende? por Talvez outros motivos impliquem nessa escolha, mas também a questão financeira de alguma maneira.
3: Durante sei. a faculdade, é, as pessoas acham que vão ser operadoras do direito, né? Vamos ser, vamos ser os operadores do direito. É. E depois que a gente se informa, a gente descobre que, na verdade, nós somos operários do direito. É eu exato. sempre falo isso pro é. Tiago, porque é. a sensação que dá foi justamente essa. Ninguém me contou Aliás, o... antes, né?
0: Operador do direito é uma expressão muito infeliz. Né? É, eu também não gosto. Como, como eu também não gosto desta... Eu nunca me senti bem com esse ganho de atribuição que o cargo te dá, né? Você começar as pessoas... É, sobretudo quando você vai pro interior, né? As pessoas te reconhecerem na rua, te chamarem de doutor, esse tipo de... de, 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 de comportamento quase irreverencial, certas vezes, isso nunca... Eu nunca lidei bem com isso. É um ranço do antigo regime, é. né?
1: Um que de império Exato. Daí, né? E o
3: curioso é que algumas pessoas buscam isso com Exato. Um concurso, Então, né? Mas é isso que eu ia falar.
1: E no século XXI, que é mais incrível, eu, né? É isso que eu ia falar. É...
0: Um... Há também o aplacar da frustração é, expressado nisso, no status em você gerir bem esse, esse, não é um bajular, mas gerir bem essa maneira de expressar o status, assim, digamos, sabe? É, tem pessoas que lidam bem com isso e, e conseguem compor a sua frustração a partir disso. Ah, eu, eu gosto deste, desta minha posição do garbo e da elegância. Eu, eu nunca consegui lidar bem com isso, porque eu sempre via a magnitude imensa de responsabilidade à frente daquela condição de poder ou de status que muitas vezes alguém pode conseguir enxergar. Então, há também dentro das carreiras jurídicas como essa pessoas que procuram aplacar um pouco da sua frustração é, da, do exercício da atividade fim não ser aquilo que ela esperava ou que ela buscava, nesse espécie de subterfúgio. Ah, na faculdade, isso tem estudante de direito que já gosta de ser chamado de doutor. É, é curioso que
3: o juiz, né? O juiz é chamado de excelência, 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 é. excelência, de repente ele acaba acreditando, né? É. Que é, é tão excelente é. assim. Claro, mas
0: vai acreditar com certeza. E uma coisa que o Dudu estava falando, e eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes desse papo é o lance do cara que é um concurseiro profissional. Na verdade, o cara pode ser promotor de justiça, pode ser procurador, pode ser juiz, provisoriamente, porque a profissão real do cara é concurseiro. É concurseiro. Né? E aí tem essa figura do pula-pula de concurso, né? E como isso, como o Dudu bem colocou, destrói a função pública dos cargos. Uhum. Né? Um cargo tão relevante, tão importante, tem que ser tão bem gestado né, e gerido, acaba sendo é, alvo de uma mera apropriação particular. Né? Eu quero virar o promotor, Pra ter o garbo e a elegância, a grana, aí depois, quando eu encher o saco, vou virar, sei lá, procurador da República, depois que eu encher o saco, vou virar, é, sei lá, diplomata, e depois, quando der tudo saco, sei lá, vou embora pra Miami. Vou né? hum, assim. morar em
1: Jericoacoara. Né? Exato.
0: É, eu... é mais difícil quando você ingressa na carreira, né? Depois que você começa a trabalhar numa carreira como essa, o volume de trabalho, ele é tão. por vezes, ele é tão desumano que muitas vezes você tem que optar ou você estuda para algum outro concurso ou você trabalha. Não dá então para fazer não, os Não, dá, dá. E dá. nem sempre o
3: concurseiro tá preparado para esse é. volume, né?
0: Sim, muitas vezes não está. Quando é estrondoso, sobretudo quando você ingressa na carreira é mais difícil, mas tem aquele que faz diversos concursos para diversas carreiras é, antes de, de ingressar em uma delas, e eu conheço pessoas assim que são concurseiros profissionais, ou seja, são muito bons em fazer diversos tipos de concursos sobre diversas temáticas, enfim. E quando escolhe, fala, quero fazer esse, muitas vezes a pessoa se apaga. Ou seja, o que eu quero dizer é que ele era muito bom, a pessoa era muito boa concurseira.
1: Isso acontece muito. Mas não sabe tocar um processo. Mas não sabe trabalhar.
0: É, não né? sabe, não, e não, não é que não, não apenas não saiba trabalhar, não sabe trabalhar e não dá um passo adiante. Não consegue se aprofundar em mais nada, não consegue pensar em fazer algo...
1: Vira um burocrata. É, vira um, é, Muitos excelentes concurseiros viram burocratas. Eu só faço o que chega. Né? e toda a carreira tem a condição de verificar, assim, eu vejo muito na procuradoria. As procuradorias de Estado, são os advogados dos estados, municípios, da PFN, da União, tem uma visão privilegiadíssima de como funciona o executivo, de como funciona a máquina. Sobretudo quando existem procuradores nas secretarias. Então, você tem condições de identificar muitos dos problemas, inclusive jurídicos, e transformar mas para isso você precisa de alguma proatividade. Então, muitos concurseiros viram burocratas. E perdem a chance, e a sociedade perde essa chance também. Porque se ele é bem pago, não é só para fazer o que chega. É. Não, e esse, esse é um ponto muito importante, né? E tem a ver com o que eu tava
0: falando. Pessoas que são excepcionais fazendo provas de concurso e que literalmente se apagam depois na carreira porque não conseguem desenvolver, não conseguem sair deste mecanismo burocrata de receber coisas e fazer com que elas tenham o seu giro. Isso é muito triste, porque pessoas que eu conheci que tinham essa característica e que admirava, hoje simplesmente conseguem fazer com que a máquina ande. Mas, eu não sei, é muito pouco, né? Você fazer com que a máquina... Agora, é de que pouco.
2: forma vocês acham que é possível reverter essa ciranda? Vocês enxergam que o problema está no sistema de avaliação e admissão desses servidores? ou
0: Outra pergunta bem complexa. Eu acho que isso passa um pouco pela seleção. Os concursos públicos, de um modo geral, no Brasil têm é, prestigiado disciplinas que... Quando eu fazia, eram absolutamente descartadas, como é, filosofia, filosofia do direito, sociologia, ciência política. Alguns concursos já estão questionando ciências políticas. Uma, duas questões, mas já estão fazendo. E você, é, numa carreira como a nossa, você não precisa de um burocrata. Porque para isso, vai colocar lá um computador, vai fazer um programa e ele vai dar o giro. Você precisa de alguém que interprete o direito, que compreenda que aquilo está inserido em um contexto e dentro deste contexto você tem que procurar a melhor Que pensa a
1: sociedade, claro. né? Me perguntei também e não sei exatamente a resposta. Como fazer para atrair pessoas que não queiram atuar como burocratas? É um problema cultural, mas não sei se dá para resolver institucionalmente ou no curso de formação ou nos editais, nas provas. É o
0: Leandro tocou na questão das, forma da, das disciplinas de formação humanística, é. né? A gente é professor de, de ética, de história, enfim, uhum. na, no curso de direito. E aí a gente está vendo aí nos últimos anos a chegada dessas disciplinas nos concursos. Pelo visto você tem um olhar otimista. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho percebido que isso tem é, tem conquistado um espaço maior nos concursos públicos. Mas o que me deixa mais otimista é ter espaços como nós temos de poder construir temáticas e, e ajustar conteúdos programáticos em disciplinas que, quando eu estudava, por exemplo, não faz muito tempo, era, isso era inimaginável. É, ética, filosofia do direito, história do direito, é, ciência política, enfim... Eu acho que isso é fundamental para a formação, mas eu toquei nesse ponto porque me parece que cobrar inicialmente no concurso é uma possibilidade, mas fazer com que após a aprovação o integrante da carreira se sinta instigado a também pensar o mundo jurídico, os problemas que o cercam. De uma maneira diferente. Sim,
2: porque pegando, por exemplo, a, a indústria dos, dos preparatórios para concursos, é. né? Você pega, por exemplo, tá certo que cobre essas matérias que exercem, que, que exigem um senso crítico do candidato. Mas aí você vai, por exemplo, fazer o cursinho, eles estão mais preocupados em te ensinar a regra mnemônica para ah. você decorar aquilo ah. do que de fato pensar aquilo, entendeu? E aí chega naquela conclusão. Tá, o cara vai passar porque ele sabe, ele tem o um domínio do conteúdo... Uhum. Mas e a aplicabilidade desse conteúdo que ele, de fato, domina? Como é, é, é que fica essa é questão? É isso que me
0: assusta um pouco, tocando nesse ponto que o Gustavo falou, é que é o fato de, muitas vezes, as disciplinas formativas, por estarem nos concursos, talvez elas tragam mais ódio aos concurseiros do que propriamente a demonstração de que, ó, ali tem... Um campo. É. Porque o cara pensa assim, pô, eu podia estar estudando direito administrativo, eu tenho que ficar lendo esse trecos de filosofia. Isso só cai em magistratura,
1: é aquele e... raciocínio. É, né? Como se pra vida porque do o problema não é isso: pra nada, a
0: cabeça de concurseiro que só está acostumado a responder questões objetivas, né, ou maciçamente questões objetivas tendo que lidar com uma questão sobre Kelsen, sobre Bauman, Bourdieu. ou resumir
3: alguns pensadores como a regra do tudo ou nada, quem que nunca viu isso? Ah, é, a diferença
0: <risos> entre regras e princípios, é. um é tudo ou nada, é. o outro tem que ponderar puta, que absurdo, é. né? <risos> Mas eu, eu acho que neste, nesse aspecto, as instituições têm ou poderiam ter um papel fundamental, né, de instigar esse tipo de reflexão, de instigar esse tipo de, de raciocínio. Claro, sabemos que... É, o volume de trabalho às vezes é muito grande, mas para tirar aquele burocrata da zona de conforto, muitas vezes não basta só corregedorias implicando ou cobrando, ou você pode trazê-lo para cá, instigando ele a refletir, instigando a pensar. Eu também acho que não, não, não pode existir uma fórmula pronta. Mas é possível pensar alternativas, né? Não só pela eu tenho também uma certa dificuldade em pensar resultados apenas pela coerção, né? Pensar apenas que a corregedoria possa cobrar, é um pouco pensar que a pena criminal vai resolver os
1: problemas de violência. Tem uma dificuldade também nessa questão das disciplinas formativas, que é objetivar um pouco elas para uma prova de concurso. Uhum. Porque muitas vezes espera-se uma resposta correta. Pois é. E é difícil numa prova de concurso, ainda mais hoje, que tudo tá muito judicializado, fazer uma pergunta que tem que uma resposta correta. E, às vezes, quando isso não acontece, chove recurso. Né? Eu fui membro agora da banca de tributário na, no último concurso da PGE, que acabou há pouco tempo, e tentei fazer umas questões mais elaboradas, mas choveu recurso. Deu trabalho. Né? <risos> deu trabalho, deu trabalho. Né? Porque é difícil realmente. Tinha a você... resposta
3: certa, Dudu? Tinha. É. Tinha a resposta <risos> certa.
1: É difícil objetivar. É difícil objetivar. Aí como eles fazem,
0: né? Algumas que eu vi, pelo menos, é assim, sei lá, fazem uma pergunta sobre o autor A. Aí eles colocam uma das alternativas que é exatamente um trecho do texto do é, autor A. É pensamento, né? E as outras alternativas, assim, não tem absolutamente, absolutamente nada a ver. Coisas assim. Mas muitas vezes isso é estratégia para evitar questionamento. Pois é, aí concurso administrativo e judicial. E aí você mede não, o conhecimento do cara? Não. não. Se o cara tem um conhecimento parco, ele sabe. Mas não. numa prova objetiva, para você medir um conhecimento de já direito profissional, é né? já é, é complicado também, né?
1: A maioria das matérias. É. Bom, eu. É um decoreba. Não gosto não de prova objetiva. É, a <risos> prova objetiva, ela é um decoreba. Acho que, pelo que dizem, no concurso de procurador da República, um pouco menos, mas em 95%. Você decora lei, súmula e entendimento jurisprudencial dos informativos do STF, do STJ e as OJs, Ó a dica. OJs do TST.
3: Tem uma é certa resto, razão né? de ser,
1: que é objetivar, né? que é evitar favorecimentos, mas acho que as provas poderiam ser pensadas de uma forma melhor. Mas é difícil, eu entendo. Hoje eu entendo quem está na banca.
0: É o pensamento é? da sacanagem, né? Pra, é. A gente cria uma regra para evitar favorecimento, porque sempre pode ter maracutaio, né? Sempre uhum. pode ter alguma coisa. Então aí o que a gente faz? A gente empobrece a prova. Ah, em vez de né, melhorar o, a prova, a gente empobrece ela para evitar maracutaio. É uma coisa esquisita, é, é, né? É, é difícil. É difícil você construir uma prova, uh, sobretudo objetiva, que seja passivo de dizer, olha, não, avalia, você consegue extrair uma avaliação daquilo, sobretudo o objetivo. Claro que aí, nesses concursos, você consegue depois fazer uma, uma melhor triagem disso em provas discursivas, em provas Sim, orais, É
1: importante, né? a decoreba mudou um pouco, pelo menos não é só mais a letra da lei, há um entendimento dos tribunais, e é importante que você entre conhecendo o entendimento claro, dos tribunais. É. tribunais claro, claro, né? Né? Isso, por uma questão até de segurança, mas a questão do raciocínio é que ainda não ficou... Bem, as provas ainda não estão tão bem feitas nesse sentido. Pois é. Agora,
0: voltando um pouco para para o momento da prova, para o um mundo do concurso, como a gente estava falando logo atrás, e acho que tem toda a conexão com isso que nós falávamos agora há pouco, às vezes a pessoa projeta um grande futuro, brilhante, depois que assumir a posse, porque vai ter estabilidade, vai ganhar dinheiro, não sei o que, vai usar terno, vai ser doutor, excelência, aí chega lá, bum, é um baita de um trabalho burocrático, cheio de prazos, e aí a pessoa cai em si e muitas vezes cai até numa depressão. Sim, né? se frustra.
1: E se frustra profundamente, E né? não para de fazer concurso, vai pulando de galho em galho como você falou antes, Exato.
0: Né? E isso me lembrou os tipos ideais de concurseiro que eu e o Gustavo, a gente estava até escrevendo hoje, né? Porque me lembrou uma história que até aconteceu com a Carol, ela vai poder contar melhor, que ela conheceu uma pessoa que fazia concurso aqui no TRT do, do Paraná e ela reparou que o celular da pessoa... A imagem de fundo do celular da pessoa...
3: Gente, é inacreditável.
0: Era o logo, ou a logo, sei lá, do TRT-9. Ou seja... É um fetiche, né? Um fetiche. É um fetiche absoluto. Exatamente. Total. A menina
3: tava vindo do Mato Grosso.
0: Ou de Goiás, era uma coisa assim.
3: É. O plano de fundo do celular dela era o, o layout do site do tribunal aqui. Eu não sei, talvez isso pode ser também uma motivação, né? A pessoa acorda, olha... Pois é. Vê, vê uma araucária, olha que bonito, tal... É, uma araucária, <risos> que é uma araucária com escrito é TRT9
0: embaixo, né? Uma coisa pode esquisita. Ser um,
3: pode ser um, uma motivação, mas... Pra mim isso é cuidado, né? É,
0: essa mesma motivação já demonstra um dos tipos de concurseiro. E esse, pra mim, é o típico concurseiro religioso, né? É a religião do concurso, que o cara... Fica super, né, tenso, Carola, com o um concurso, cultua o, a entidade que ele vai trabalhar, o órgão cuidado. que ele vai trabalhar, dá um medo isso, né? Se é comigo que acontece, Carola, a imagem que vem na minha cabeça é cuidado, cuidado
2: mantenha-se mantenha afastado. Tem também o concurseiro do Instagram, né, que sempre que ele ah, vai estudar, isso. ele monta a mesinha, separa o livro, marca texto, a canequinha de café ali... Tira uma foto, posta no Instagram, Instagram pra mostrar que tá estudando mesmo. Né? Aí vai depois como... guarda e vai fazer outra coisa. É. <risos> Agora vamos ver o que tá passando na sessão da tarde ali.
1: Exato. Né? Esse eu conheço
2: vários.
1: <risos> esse do Facebook
2: e do Instagram hoje em dia é
0: clássico. <risos> Mas ele pode até ir estudar, sabe? O, o problema é, é compartilhar esse fetiche, assim, de, de você ter que comunicar as pessoas, como se você tem que comunicar de academia, você tem que comunicar as pessoas que você tá
3: estudando. Algumas né? pessoas precisam se justificar, né? Então talvez. Elas falam pra si
0: mesmo. Mas, né? na é, verdade é isso. Olha,
3: tô, tô fazendo aqui, né? Aí, além da canequinha de café, agora tá na moda a bacia de pipoca, né? Porque não engorda tanto, ajuda a manter. <risos> ah, é, é tá na moda. Colocava, né? ah. Mulherada
1: tá sempre por dentro é. dessas. <risos>
0: Aí o outro tipo de concurseiro que a gente pensou aqui, esses todo mundo, até na época de vestibular, se acaba encontrando, é o famoso concurseiro Não Sei Nada.
1: Né? Ah, Esse é clássico esse Ou então é clássico. quando vai mal Não, não conferi o gabarito é. hoje não anotei. não anotei Não anotei o gabarito é, Eu disse, é, Vou esperar sair, né? vou sair. Não, fui,
0: Ou diz, fui muito
1: mal E, e
0: chega lá na prova de 98 Eu fiz 75 é. O falso, o falso humilde, é, né?
1: né? Tem muita gente que passa e no final Falou, não sei como Não estudei nada, olha é quase impossível você passar num concurso hoje em dia com 10% da população fazendo um concurso sem ter estudado nada. Claro. Então esse cara tá mentindo. Ah. Né? E tem o
2: contrário também, né? O cara que é o já passei, né? É. Fala, não, já passei, tô só esperando ser nomeado. É, isso tem vários. <risos> e aí, quando é de fato isso... Eu tô isso, aqui só pra pagar a inscrição. O cara reina nos fóruns, né? Tem uma hora do Mestre dos Magos. Não, já passei, já sei. Já tô, tô esperando, só sendo
1: namorado. sei se vocês estão passando. Realmente é muito difícil. Se vocês precisarem de alguma coisa... No meu tempo, era o Fórum Correio Web... E eu ia lá só olhar, mais ou menos, eu ia dar uma olhada nas, nas notas do pessoal. E era tinha... isso que eu ia
3: perguntar, vale a pena fazer parte desses, desses fóruns pra quem tá nessa, nessa luta e é importante saber. Né?
1: Eu acho um pouco preocupante, uh, você fica um pouco preocupado. Então eu entrava pouco pra lançar minha nota e ver mais ou menos qual foi a nota do pessoal. Eu tinha um outro que era nota de corte, que tinha, que ele sempre acertava ou errava no máximo uma questão, qual seria a nota de corte. Mas fora isso, eu não olhava muito. Eu olhava mais ou menos para saber se tá saindo concurso, mas... Você sei acha lá, que dá muita uma... ansiedade? Eu acho que dá ansiedade. Eu olhava uma vez por semana. Eu olhava para ficar por dentro, saber se tá surgindo concurso. Se...
2: Passava um dia ali lendo o fórum, tá? Essa semana eu já li, então... Isso, de...
1: não. Eu tentava olhar uma vez por semana, porque... A gente já vive, o concurseiro... É, é uma vida difícil. É bem difícil. Porque além de você não ter dinheiro, a sua vida é aquilo há uma pressão enorme da sociedade é o seu trabalho, mas para a sociedade você não trabalha, né? Não é então...
0: Quem faz mestrado, doutorado, passa pela isso, mesma situação, é. né? Isso, é. E quando precisa levar alguém ao médico, ou sair pra fazer combo, e tal... Vira vai secretária você... da casa. É. Vai você que não trabalha mesmo, não tá fazendo nada? Isso, pior <risos> do que não trabalhar, é não tá fazendo vai você nada. você que não tá fazendo nada, você
1: consegue resolver isso pra mim. E gente. aí vira um
0: paradoxo, né? Porque você não tá fazendo nada, mas você tem que passar logo, né? Claro. Então,
1: então muitas vezes, você já vive aquilo o dia todo, todo dia, né? então ainda entrar ficar entrando em fórum e ficar colocando no facebook que você está falando você vive ainda mais, eu acho que não é preciso você tem que estudar e quando não estiver estudando
3: tem que estudar e viver e né, viver. Dudu?
1: você faz um esporte, faz uma natação joga uma bola e tal claro, o seu foco é o estudo, mas você não pode deixar de viver, senão vai ficar maluco fica mesmo
0: e vocês conheceram muitas figuras, ou trombaram muitas figuras esquisitas nessas vidas de concurso, assim? Uns candidatos meio maluco uns caras que reagiam esquisito que abriam aqueles cheetos no meio da prova, como técnica de ataque ao
1: inimigo. Eu lembro de um cara que nesses fóruns, inclusive, ele era o Lexman. O... O homem-lei? O apelido <risos> dele era... Ele usava, ele usava capa, alguma coisa assim? Cueca por cima da calça. O apelido dele era Lexman. E... Toda a prova eu fiz acho que três ou quatro procuradorias, mas eu vi que ele fazia todas, assim. Na minha época, ele deve ter feito umas 10 ou 12. Ele sempre preparava o com da prova, assim, vai ter PGE, Mato Grosso. O pessoal já está pronto, VADMECUM, Pantanal. Com todas as leis locais do Mato todas as leis estaduais do Mato Grosso, sistematizadas e tal.
3: Será que ele fazia isso pra intimidar o pessoal? Ele não era,
1: era... o legal, porque ele não passava, coitado. Se ele sempre tava lá.
0: Lexman, se você escutar isso? Manda um e-mail. Onde é que você tá hoje? Isso, Queremos é. saber por onde você Ele anda. era o
1: cara mais legal do mundo, porque ele preparava o material dos outros. É,
2: já que ele não, não tinha é? a satisfação da aprovação, tinha pelo menos a satisfação de ajudar o próximo ali. Né? E de, de ver o outro tinha. passar. Esse cara,
1: todo mundo que fazia procuradoria é na minha época conhecia todo mundo que passou no meu concurso. E o Lexman, e o Lexman? Tá aí fazendo o é? Mas aí o cara era gente boa, todo mundo usava. Vamos dar uma
0: pesquisada nele aí. No, onde era, correio Era, era no correio é Vamos web. dar uma
1: pesquisada e aí se
0: a gente encontrar... A gente Lexman,
3: eu <risos> quero ler o teu e-mail do próximo programa. Então, <risos> se comunique com a gente.
0: <risos> eu, eu não... não, não eu, eu, pra mim também já tem um bom tempo, né? Mas eu, eu, o que eu mais me recordo é... é você era de muito sair... novinho,
3: né, Leandro? É, de sair
0: das provas e, e ter, assim, como o Dudu, né? Pessoa já te esperando pra, pra conferir, né? Às vezes por uma certa maldade, por querer te tipo, colocar pra baixo, e às vezes porque respeitava a tua maneira de fazer prova e achava que você podia dar um bom parâmetro e tal. Disso eu me lembro bem, assim, mas... É, kind of freak, assim, que eu não me lembro. Porque até eu não entrava em fora de internet também, não... Não era tão, tão simples, né? Quando eu fazia provas ainda de 2001, 2002. Não era tão, tão comum assim ainda. Era grupos não sei o É.
2: <risos> Apesar de vocês terem passado jovens nos concursos, vocês chegaram a conhecer pessoas é, com idade mais avançada, com família já constituída, que estavam também nessa mesma situação? Porque deve ser realmente muito complicado, né? Uhum. Você, além de ter a, pre a, a pressão pela aprovação, você tem a pressão da sua família, porque é uma situação muito instável, né? Pessoas que dependem de você tanto financeiramente quanto afetivamente e você não tem muitas vezes esse tempo para se dedicar a eles, deve ser realmente uma, uma situação muito complicada, né? Vocês têm alguma história para compartilhar de algum conhecido nesse sentido?
1: É, eu conheço, eu tenho um amigo que já é pai de família, advogou um tempo, tinha um emprego e largou. Né, e tem a mulher e filho, e felizmente ele tá, começou a passar nas provas e, e é bastante difícil. É mais difícil do que o jovem que mora na casa dos pais. Claro que ninguém quer ser sustentado e tudo. Mas uh, tenho esse amigo. Um dos meus colegas, amigos hoje de procuradoria, ele passou já com seus 40 e poucos anos. Ele era procurador do estado do Espírito Santo, ficou um tempão lá já tem dois filhos grandes e tudo, e depois de um bom tempo passou em casa. Ele é aqui de Curitiba, não sei se é de Curitiba, mas ele é paranaense, e conseguiu passar no concurso da procuradoria. Então eu achei um, um grande exemplo, porque você depois de um tempão, você passa oito anos, sei lá, numa carreira, e consegue estudar e consegue passar. É, foi um, um grande feito, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando, né? Há mais tempo você fez faculdade, há mais tempo você está fazendo outra coisa que não estudar as matérias do concurso. Então, tem esses casos. E de sucesso, né? Alguns hum. conseguem.
0: É, eu conheci alguns também. É, inclusive, de terem feito outro curso superior, né, na idade normal, digamos, e trabalharem com aquilo, optarem por fazer um direito no curso noturno, continuarem estudando e conseguirem passar. Porque... Isso também tem um pouco a ver com maturidade, né? Da mesma maneira como você é muito jovem para escolher a profissão que você vai fazer pro resto da vida com 16 anos, às vezes você não tem uma, uma ideia exata do que quer trabalhar com 22. Ao mesmo tempo, com 30 você tem essa percepção. Olha, eu quero ser um promotor de justiça, eu quero ser um advogado, eu quero trabalhar como diplomata, enfim. Quero e... largar o direito e abrir um boteco. Exato. Então, assim, com 30, 35, muitas vezes a, a pessoa já tem família constituída, fez outros cursos superiores e então, tal, e vai fazer o direito pra ser aquilo, pra ser delegado da Polícia Federal. E acontece, e acontece com sucesso.
2: Muitas vezes a pessoa já tem que ter justamente mais foco, né? Mais Exato, objetivo. já objetivo. Ter mais maturidade para alcançar o cargo, E né?
0: e, e também na, na área acadêmica você percebe isso hoje, quando, sobretudo no período noturno, de pessoas mais velhas que estão estudando, muitas vezes é nítido é, perceber
3: diferença o, de rendimento a, mesmo o interesse
0: né? O interesse, a maneira como lida com você é, sobretudo o Thiago que é um piazão, super novo às vezes, às, às vezes a gente tem pessoas na sala que tem aí 40, 45 anos e que sabem, tem a, a, a percepção de que aquilo vai poder te ajudar na escolha de uma carreira no futuro eu conheço alguns casos em que isso aconteceu, casos de sucesso sempre achei muito legal não sei se eu teria essa coragem de, de, poder, de ter que praticamente abandonar uma carreira para iniciar outra, tendo foco em um concurso público é de muita coragem mesmo
1: tem um caso que eu lembrei agora da minha carreira também eu vou até falar o nome, é um, é um grande exemplo para mim, que é o Hamilton Hamilton Bonato, procurador do estado é engenheiro, trabalhou com isso a vida toda e já depois dos 45, também, 50 anos, fez o concurso e passou para procurador do Estado, a irmã dele, é uma grande procuradora também, tá perto de se aposentar, já era a vida toda procurador, e ele passou, e hoje ele é o cara das licitações, porque ele trabalhou com obra uhum. a vida inteira, então... Ninguém passa a perna Ninguém, ali. porque assim, eu conheço alguma coisa de licitação, mas nas peculiaridades das obras, é difícil. Esse cimento tá errado, tem isso, trambique aí. O cara aí. sabe da vida, o né? O cara sabe isso, ele conhece da obra, cimento, ele sabe os preços, isso, ele tá. sabe o que que encaixa, e é um cara fera, é um patrimônio do Estado, o Hamilton. E o cara gente finíssima, super humilde, né?
0: Tá aí o convite, Hamilton, vem aí depois. E um bom conversar. zagueiro
1: também, apesar do joelho <risos> dele tá meio bichado, né? É.
0: Eu, eu acho essas histórias é, simplesmente magníficas, assim, de de quem é, em um determinado momento da vida se propôs a fazer aquilo e fez acho muito legal agora, uma outra pergunta que, enfim vocês não têm a experiência final disso, porque vocês são dois caras que tiveram sucesso no mundo dos concursos mas e para aquela pessoa que não deu porque como a gente falou, 10% da população economicamente ativa do Brasil está fazendo concursos públicos e a gente tem cerca de 100 mil vagas entre tudo, todos os ministérios públicos, magistraturas, tribunais, todos os níveis técnico, que analista. já é um número estrondoso, estrondoso, incluindo aí todas as autarquias e empresas públicas e etc, 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 etc. O que que você faz? O que que você fala, né? Qual que como uma pessoa se toca que o concurso não é para ela? Tem algum indicativo? Sabe ah. o que me parece uma situação muito difícil é o dono do caderno da sala para as provas. Aquela pessoa que é, todo mundo conhece Todo uma. mundo teve o caderno dela. Muitas vezes essa pessoa escolhe fazer concurso público. E o cara lá do fundão, que não dava a mínima, consegue uma aprovação e essa pessoa não consegue, não consegue passar. Olha, não sei. Eu acho que é, é difícil dizer sem ter vivenciado isso, mas eu acho que é o tipo de
1: frustração que você vai ter que aprender a conviver, né? Pra fazer outra coisa. E isso acontece com muita gente. Muita gente é, para bom. sem ter passado. O que eu acho é que não existe só uma coisa que vai te fazer feliz. Com certeza você pode ser feliz em outros ramos. E você tem que ter isso em mente. Porque senão você vai sofrer pro resto da vida. Você pode descobrir, começar a advogar devagarzinho e perceber que você gosta disso. Você pode gostar de várias coisas. Então, eu acho que... Isso é comum em tudo, né? Quantos atletas... É um, uma frustração que eu vivi, por exemplo. Com 3 para 4 anos, eu já lutava judô. Com 7 anos, eu saía do Piauí para lutar em São Paulo. Com 12, eu lutava fora do país. Então, eu vou chegar à Olimpíada, eu vou chegar à Olimpíada. E você vai com isso na cabeça. Mas com 21 anos, numa seletiva semifinal, em 2006, um ano antes do Pan do Rio... Eu acabei perdendo umas lutas e depois a seletiva para o Mundial Universitário na outra semana e vi que não dava e não, vamos para o direito, vamos acabando a faculdade, e você vai ser feliz em outra coisa também. claro né? Não tem, você pode mudar.
0: O quão triste é uma vida cuja única fonte de felicidade é o trabalho. É. Não, isso, não exatamente. Não eu, eu acho que essa você tem que aprender a viver com essa frustração, que ah, me propus a fazer isso, não consegui, não consegui, mas é uma vida que segue, vai ter que aprender a viver. E, e no, no geral... Pelo menos das experiências, assim, de pessoas próximas comigo. Aprenderam a viver, eu creio. Vivem bem, não tem essa...
2: Mas tem aquela questão também, né? Pô, mas eu já tô me dedicando a concurso faz tantos meses, tantos anos. E agora? Será que se eu continuar mais um pouco eu consigo?
1: Ah, Qual é muito difícil. É, é tem, um, tem um negócio parecido que é o vestibular de medicina de federal. Sim. Né? Que muita gente tenta três, quatro, cinco, uhum. seis vezes. Eu não sei se aqui no Paraná isso acontece, é mas... É... Eu conheço
0: gente que, quando eu me formei na faculdade, a pessoa, da mesma sala, eu me formei na faculdade, a pessoa entrou
1: na faculdade. Entrou na faculdade é. Isso, isso é muito comum. Então, às vezes, você tem que, olha, só a pessoa vai saber. Mas o que eu acho que o pessoal tem que ter na cabeça é que dá pra ser feliz de outras formas, né? E que você nem imagina, não é querendo tirar o sonho de ninguém, mas... Às vezes não dá, não deu, nem é. todo
0: mundo consegue. E um grande problema é. E não só pra isso, mas um grande problema é o, o, a comparação, né? Você viver em comparação, você. Ah, mas o fulano conseguiu, eu também tenho que conseguir. Enquanto isso funciona pra você como um estímulo, é positivo. A partir do momento que esse juízo de comparação começa a te colocar pra baixo, acabou. Né? Aí não dá certo.
1: Tem uma história engraçada. É dramático e engraçado, porque o final é feliz, né? A gente veio fazer a prova da Procuradoria aqui no Paraná, foi a segunda Procuradoria de Estado, né, depois que eu tinha parado, e eu e a Larissa, que é minha, minha esposa, né. E aí eu saí da prova, pertinho de acabar, mais uns 10 minutos antes.
3: Fizeram a prova aqui em Curitiba
1: mesmo? Aqui em Curitiba, lá no, na Unibrasil, né. E aí foi prova objetiva de manhã e discursiva à tarde, foram... 11 horas de prova durante um dia, foi uma maratona. E aí eu saí da prova. Quando acabou o tempo, a Larissa me liga aos prantos, chorando. O que aconteceu? O que aconteceu? Tinha errado, eram muitas questões discursivas, ela tinha passado uma errada no gabarito. Então ela errou essa questão e geralmente quando você erra uma, você já perde todas as chances. E aí chorou o fim de semana, não queria passear na cidade que ela nunca ia morar. Né? E aí a gente fa fazendo aquele passeio turístico do ônibus aqui em Curitiba, tudo verdinho, tudo bonito, né? que Curitiba é, é uma capital bem diferente de todas as outras. Então, e ela chorando porque a cidade era tão bonita, que ela não quer morar, que eu ia morar aqui, que eu ia passar no concurso. Que ia largar ela, que outra ia largar já... outra menina. Isso. Que se... <risos> é. E aí foi engraçado, quando saiu o resultado ela não acreditou, porque ela foi tão bem nas outras que supriu essa questão que ela errou né, e aí passou, e ainda conseguiu ficar em Curitiba, nem pro interior foi, né, então deu certo, o concurso meio improvável terminou, ah, e, ela, e o que ela fala eu me levantei na hora faltavam umas cinco questões e fui entregar, e a moça falou tem certeza que você não quer continuar? continua, sabe-se lá, né? E até hoje ela procura essa pessoa que era fiscal de
3: prova e não sabe quem é.
1: Pra dar um churrasco pra ah. ela, né?
3: Então vamos lá, ó. É a fiscal de prova do concurso de 2009, isso?
1: Foi 2011.
3: Então vamos Se encontrar Se você tiver pessoas. uma memória de elefante... Lembra? Você que trabalhou na sala das pessoas que começam com o com L, na sala das Larissas, e deu esse incentivo para a esposa do Saiba Dudu... Saiba que hoje
0: ela é... Vai estar tá convidada
3: para um churrasco.
0: Então é isso. Queria agradecer o Dudu, esse sotaque charmoso do Ceará, <risos> para dar esse caldo diferente aqui para o cast. Faz teu jabá aí, Dudu, que você tem uma
1: novidade para falar, inclusive? Bom, é isso aí. Eu acabei de de lançar, pessoal, pela editora Juruá o livro Tributação e Fazenda Pública Meios Alternativos de Cobrança de Tributos como Instrumento de Justiça Fiscal que é o resultado aí do meu trabalho no mestrado em que eu tento demonstrar a importância uh, da tributação para a construção do Estado Democrático Social de Direito e da recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa Estado, União e Município juntos têm aí quase trilhão inscrito em dívida ativa os instrumentos para recuperação hoje existentes não são eficientes e o principal deles é a execução fiscal, que tem um custo enorme e um resultado pífio. Então eu tento estudar esses novos instrumentos como ferramentas de alcance uh, dos objetivos fundamentais da República. Né? E, sobretudo, no momento de crise, porque a gente está vivendo um momento de dificuldade do Estado em que a solução tem sido aumentar a carga tributária. Quando existe uma gama de mega-devedores com capacidade contributiva e dívida já inscrita, que pode uh, pagar o que deve, né? Ou o Estado pode fazer com que eles paguem. Aliás, eu quero que você volte aqui para a gente gravar depois um programinha só sobre sonegação aí. A gente ah, tá... legal, legal. Então, tributação e Fazenda Pública tá lá no site da Juruá.
0: Vamos pôr no link aqui
1: também para pessoa acessar. E aí, Leandro, você
0: tem algum jabá, alguma dica, sugestão? Obrigado pela presença aí, um membro do parque. A casa tá até mais ilustre, né? Tem um cara que senta do lado do juiz ah, aqui, pô. É, é, tá louco. Não, eu queria agradecer o convite para poder participar desse. É o primeiro programa? ou? Esse é o piloto. é o primeiro, primeiro programa o que torna a coisa mais especial ainda, vou levar isso comigo para sempre, e dizer que o concurso público tem esse chamariz da, da estabilidade, de, eventualmente, bons salários, mas, como o Dudu mencionou, eu acho que isso é muito importante de frisar, você vai fazer isso para o resto da vida. É muito importante que você faça essa escolha com convicção, mas fazendo com convicção, o resultado é muito positivo. Eu, hoje, trabalho em uma instituição que adoro, amo mesmo o que eu faço com o Ministério Público, em certa parte por conta deste trabalho eu consegui desenvolver outra das minhas paixões que é fase acadêmica etapa acadêmica, hoje consigo é, trabalhar também em sala de aula, ainda pouca pesquisa, mas espero que isso melhore logo e eu acho que o Ministério Público também contribuiu Para que isso ocorresse
3: Só uma observação interessante É pensar que nós temos aqui dois convidados Que tiveram sucesso no concurso E que estão provando que o concurso não é a linha de chegada né Então continuam na área acadêmica, estudando e tudo mais Então isso também é legal de pensar
0: Fugir do papel de burocrata né?
1: Isso, pensar um pouco é.
0: Então é isso aí, né, cara? Obrigado pro Dudu, obrigado pro Leandro. Salve o melhor juízo. É isso aí que fica gravado para hoje, ok? Muito obrigado pessoal, valeu. Até a valeu. próxima. Valeu.
1: valeu.